0: los mayores evangelistas de redes sociales decían dentro de cuatro días ya no necesitaremos a Google. Todo lo encontraremos gracias a las recomendaciones sociales de nuestra propia red de contactos, porque qué más eh, credibilidad, qué más confianza que si yo necesito algo, si necesito un proveedor, si necesito localizar una empresa que mi propia red de contactos que son humanos, que son personas que me conocen, con las que tengo una, una relación de confianza, qué mejor que ellos me recomienden algo en lugar de un algoritmo Sin embargo, ha pasado el tiempo y esto no, no ha sucedido. Eh, Google sigue siendo la página de inicio en nuestro buscador en la mayoría de los usuarios y el sitio más frecuente visitado a lo largo del día. Como los especialistas, marca o lo que han hecho ha sido ir incorporando, ir detectando, por una parte, bolsas de potenciales de búsqueda y bolsas de contenido. En este caso, por ejemplo, eh, un potencial, eh, potencial de audiencia lo tenía la gente interesada, por ejemplo, por los videojuegos y AS, por ejemplo, incorporó a MaryStation, un blog que se centraba totalmente en la actualidad relacionada con videojuegos y que ahora mismo es un contenido que podemos ver integrado en as ¿Cuánto de, de relación tiene el contenido del videojuego con los deportes pues obviamente no tiene una relación muy directa pero al final eh, estos medios dependen muchísimo de sus de sus datos de audiencia de sus datos de páginas vistas y al final ellos lo que van buscando es tener un mayor portfolio de publicidad que puedan que puedan comercializar para para obviamente salvaguardar su, su cuenta
1: de explotación para humanos pero también para robots. Aunque el periodista se oponga, el SEO juega hoy un rol fundamental en la adquisición de tráfico. Un arma poderosa en buenas manos, tan buena que a veces no hace falta presencia en redes para ser uno de los sitios más visitados. Pero también una ciencia cambiante, volátil y tan caprichosa como los deseos de Google, que más se tarda en establecer reglas que en volverlas a cambiar. Es Fernando Macía Domene, CEO y fundador de Human Label, empresa que desde el 2001 ha ofrecido consultoría en posicionamiento web a medios como El País y El Diario AS, además de El Eleconomista.es a empresas como Microsoft, Iberia y Nestlé. Es autor de 10 libros sobre la materia, incluyendo su más reciente publicación, SEO avanzado, casi todo lo que sé sobre posicionamiento web. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 14, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el Deforma, refinado como El País. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Fernando Macía, quien es fundador de Human Level y quien además ha sido escritor de varios libros de SEO. Ya prácticamente parece que también podríamos decir que es una de tus responsabilidades o de tus derivados a partir de todo lo que has hecho durante años en materia de optimización de buscadores. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por estar acá. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué momento se encuentra el SEO? Porque llevas ya cuando menos 15 años metido en toda esta actividad. ¿Qué transformaciones dirías tú que se han dado? Si tuvieras que identificar tres, yo por ejemplo en medios pues hablo mucho de este medio masivo que busca publicar todo, hasta de los hechos insignificantes tenía 50 imágenes y demás. Después llega el boom de los medios en las redes sociales, en donde a veces incluso llegan a pensar que el SEO pues, no existe más o no importa más. Y ahora que estamos experimentando una especie de regreso al SEO, junto con otro aspecto que también se relaciona con el SEO en cierto modo, que son los medios de nicho que ya lo que buscan es tener una audiencia muy, muy, propia. ¿Cuál sería esta narrativa en términos de SEO?
0: Pues muchísimas gracias Mauricio por, por, bueno, por tu hospitalidad y por invitarme a, a tu podcast y eh, es un placer para mí participar en él. Vale, respecto a, a tu pregunta, eh, a ver, yo creo que eh, el SEO nace, eh, aunque había buscadores en los años 90, el SEO como tal, como lo conocemos hoy, yo creo que nace realmente eh, con Google. Es decir, a partir de que Google se convierte en el buscador de preferencia de la mayoría de los usuarios, eh, ahí es cuando en realidad aparece el, eh, digamos, el SEO como una actividad profesional. Dentro de toda esa actividad profesional que se ha podido, podríamos encuadrar desde el año 2000 hasta 2020, es decir, que llevaríamos aproximadamente unos 20 años de desarrollo de ese trabajo en SEO, yo distinguiría eh, básicamente dos grandes, dos grandes eh, periodos. El primer periodo podría ser eh, cuando Google todavía es un motor digamos rudimentario, visto desde la perspectiva de hoy, obviamente, y es un, es un motor de búsqueda que básicamente depende de encontrar las palabras clave adecuadas en los sitios prominentes, en las áreas prominentes de los, de los sitios web. Todo lo que sabemos en titles, en, 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 en las descripciones, en, en los encabezamientos, en los enlaces, etc. Digamos que eh, esa primera, ese primer desarrollo de Google como un buscador muy rudimentario en donde dependía básicamente de ese uso de palabras clave eh, pero ya cuando pasamos eh, el 2010, Google empieza a mejorar, empieza a incorporar primero el contexto, eh, es decir, empieza a tener en cuenta el contexto en que se hace la búsqueda y poco a poco va incorporando la semántica y en último término va incorporando eh, también la localización a, a partir de Hammingberg y a partir de, de, de todo esto eh, empieza a incorporar la semántica y después ya la inteligencia artificial. Y ahí es cuando el algoritmo empieza a volverse ya muy inteligente y empieza a no depender tanto de encontrar ciertas palabras clave, sino en realidad empieza a ser capaz de identificar, por una parte, necesidades que tienen los usuarios detrás de las búsquedas que hacen y logra machear, emparejar esas necesidades con determinados contenidos, independientemente de que en esos contenidos se encuentre la palabra clave o no. Eh, y digamos que entramos en una área nueva, de trabajo de SEO desde una perspectiva totalmente distinta. Para mí esas serían las dos grandes, digamos, los dos grandes hitos de la evolución del SEO. Un SEO muy genérico, todos para todos por igual, eh, de, de, de encontrar palabras clave, un SEO que va incorporando contexto con, sobre todo, indicadores de localización, con indicadores, indicadores locales y después ya la incorporación de la semántica y, en último término, de la, de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Serían los grandes hitos eh, que hemos visto y a los que hemos asistido y nos hemos tenido que adaptar a lo largo de todos estos 20 años de, de trabajo en SEO.
1: ¿Tú a qué adjudicas el que siempre ha habido una obsesión, incluso entusiasmo, por derrumbar el monopolio de Facebook por poderlo tirar? Me parece que hoy muchos, independientemente de si les gusta o no, celebran el que haya llegado TikTok y que Mark Zuckerberg no esté en condiciones de adquirirlo. Pero en cambio, en lo que respecta a buscadores, se cuestiona menos el monopolio de Google.
0: Eh, a ver, creo que se cuestionan menos eh, en los últimos años, pero mm, creo que sí que está creciendo últimamente quizá una conciencia de que realmente estamos dejando en manos, eh, en, en, en manos de muy poquitas personas eh, lo que son todos los datos de nuestro comportamiento, de lo que buscamos, de lo que hacemos, a dónde nos movemos, dónde viajamos y yo creo que ahí sí que está eh, subiendo un poquito una eh, conciencia. Eso ha generado que, por ejemplo, aquí en Europa sí que se esté poco a poco desarrollando legislación que, que pone coto al uso y explotación que se puede hacer de los datos personales eh, que, 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 que autorizamos a terceros a tratar a través de nuestro comportamiento online. Eh, entonces, creo que sí. Lo que pasa es que ya llegamos tarde. Es decir, en Google lleva 20 años de desarrollo como un eh, motor de búsqueda y realmente no depende tanto del hallazgo de, de una quizá de una interacción social que a lo mejor se le había escapado inicialmente a una red social como Facebook, sino que ese camino de 20 años recorridos en la depuración de un modo de de ser, de convertirse en el, en, el, en el modo más eficiente para un usuario de ir de A a B, de encontrar un contenido determinado en ese repositorio gigantesco de información que es Internet, pues creo que eh, supone un reto, un reto enorme y aquí, por ejemplo, en Europa ha habido varios, varios intentos de, 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 de tener un buscador europeo que de alguna manera sirviera de contrapeso a Google, pero ha sido totalmente inútil. Google eh, realmente tomó la delantera eh, a principios de los años 2000 y se ha logrado mantener, no solamente porque eh, logró desarrollar una tecnología única eh, mucho mejor que todos los buscadores de los, la jornada de, de buscadores de los años 90, como Ask, Gibbs o All the Web o Laicos, sino que logró eh, emparejar eso con un modelo de negocio tremendamente exitoso que es el de los, de los Google AdWords antes y ahora Google Ads. Y eso lo que ha logrado es que haya tenido eh, capacidad de, de generación de ingresos eh, suficiente como para mantenerse a la vanguardia, como para probar muchísimas cosas, descartar aquello que no funciona, quedarse con lo que funciona, descubrir también eh, pues, no sé, aventuras novedosas y comprarlas cuando, cuando ha sido necesario. Recuerdo y aquí, por ejemplo, en España eh, y muy cerquita, incluso donde físicamente vivo yo en Alicante, nació justamente de la mano de dos emprendedores Panoramio y Panoramio fue adquirido en los primeros compases de, de Google Maps por una cifra estratosférica, eh, así que cuando Google ha visto la innovación allá donde ha sucedido, pues si ellos no habían sido capaces de desarrollarlo a tiempo simplemente lo han adquirido. Así que sí, creo que, que, que no, quizá Google no es todavía tan percibido y no genera la mala imagen que quizá Facebook genera y eso puede que tenga que ver mucho también por la percepción y la personalidad que es capaz de proyectar por una parte los dos emprendedores que, que generaron Google, como eh, Sergey Brin y, y Larry Page, respecto a Mark Zuckerberg. Yo creo que Mark Zuckerberg nunca eh, ha proyectado una imagen que genere tanta empatía o tanta simpatía en el público en general. Y creo que de ahí viene mucho quizá el escepticismo que existe a, a ese nivel ¿no? respecto a Facebook, que no existe
1: respecto a, a Google. ¿En qué punto es que tú dijiste, yo me quiero especializar en SEO? Porque estarás de acuerdo que hay muchas otras actividades que parecen, cuando menos de primer impacto, más atractivo. Cuando se trata, por ejemplo, de generación de contenidos, es bastante recurrente decir, pues es que esto incluso quita narrativa a las historias. En fin, hay todo un debate respecto a ello. En el caso... De los periodistas es difícil que lo quieran abrazar con gusto, casi siempre es porque, bueno, pues termina ayudando a las métricas, pero no con una convicción. ¿Cómo es que tú te terminas enamorando de SEO y construyendo toda una carrera a ese respecto?
0: Bueno, yo venía, yo venía del área de... Yo soy licenciado en comunicación audiovisual eh, y venía de 10 de años de trabajo básicamente en comunicación tradicional, publicidad y marketing tradicional. A finales de los años 90 aparece, empieza a aparecer Internet eh, y la web aquí en España. Internet era de antes, pero la web empieza a desarrollarse aquí en España. Y la verdad que a mí me encanta la tecnología, así que eh, vi como una oportunidad de... de reciclarme profesionalmente y entrar en un campo que, que parecía muy interesante y que se iba a abrir eh, un terreno profesional muy interesante. Yo, obviamente, todavía no podía ni siquiera vislumbrar que el SEO se iba a convertir en mi profesión. Eh, me introduje en el mundo web a través del desarrollo, como casi todo el mundo. Dreamweaver, eh, Fireworks, eh, Flash, fueron mis herramientas en los últimos años de, los, de, la, de la década de los 90 eh, y recuerdo que en el año 2000, eh, por casualidad, di con una herramienta de analítica web que ya funcionaba por una huella de Javascript que se llamaba Hitslink, que era una herramienta de la empresa NetApplications, de Estados Unidos, y yo, eh, bueno, me, me llamó la atención que se pudiera saber qué es lo que hacía, qué, qué, qué personas visitaban un sitio web y qué es lo que hacían una vez dentro y la instalé en algunos clientes que tenían en aquella época. Fue a través de esa herramienta cuando eh, yo vi que mucha gente llegaba de los buscadores e incluso en esa herramienta aparecía con qué palabra clave habían entrado. Eh, gracias a esa herramienta, empecé a ser consciente de la importancia que tenía eh, el estar bien en un buscador como Google. Esa herramienta eh, fue a través de ella, con, con como te digo, como vi eh, ese tráfico de búsqueda y también, gracias a estar suscrito a esa herramienta, un día recibo una oferta de otra herramienta que se llamaba Web Position. Fue una de las primerísimas primerísimas herramientas de rastreo de posiciones, de comprobación y monitorización de posiciones para, en, en, en buscadores. Así que, eh, bueno, pues yo era muy curioso, empiezo a probar webposition, empiezo a comprobar posiciones y empiezo a aplicar pues, eh, pequeños consejitos que tenía esa herramienta. Te estoy hablando del año 2000-2001. A través de eso descubro, empiezo a interesarme por todo lo que tenía que ver con SEO, descubro a Danny Sullivan, a partir de ahí descubro ya los eventos SMX, la, la, los eventos que, estaba, que en aquella época no se llamaban SMX, se llamaban eh, Search Engine Strategies, eh, y empiezo a leer todo lo que se estaba generando sobre SEO, todo lo que se sabía sobre SEO y así poquito a poco, en primer lugar como un servicio añadido eh, al servicio principal de mi empresa que era desarrollo, empiezo a ofrecerlo a los clientes y lo que ocurrió fue que poco a poco el servicio de desarrollo fue menguando, haciéndose cada vez más irrelevante dentro de mi empresa y fue aumentando cada vez más la importancia del SEO. Yo empecé a escribir eh, algunos de los primeros posts que se publicaron en España sobre, sobre esta materia y a partir de ahí empezaron a identificarme como, como alguien que había un poquito de SEO. Eh, eso me abrió la puerta de los primeros clientes y a partir de ahí fue pues ya un crecimiento. Así que eh, puedo decir que fue estar en el momento oportuno o interesarme en el momento oportuno eh, por, por, por lo adecuado, ¿no? por esa tecnología que, que, que empezaba justo en aquel momento fíjate que en aquel momento no era cuestión tanto de decidir porque las redes sociales apenas ni siquiera habían empezado todavía, no tenían no era una cuestión de decir, bueno, me gusta esto o lo otro, no. Aparece el SEO me pareció interesante en lo que suponía de, de acertijo mental y de, y, de, y de un reto mental el tratar de, de ganar a esa máquina para posicionar a mis clientes por delante de los demás eh, y eso fue lo que supuso un reto intelectual que me llamó mucho la atención que despertó mi curiosidad y que hizo que me
1: dedicara a ello ya y desde entonces. ¿A qué adjudicas el que el SEO, aunque tiene, como dices, incluso más tiempo que las redes sociales, no se haya comoditizado? Es decir, tú empiezas a generar contenido en redes sociales y el resto de la gente detecta los patrones de aquello que funciona y lo termina replicando con mucha mayor facilidad que el SEO. Que se sabe la importancia, pero no necesariamente existe la claridad de lo que funciona y lo que no, porque... Pues muchas veces incluso acudes a cursos que se grabaron hace cuatro años y entonces ya no funciona lo que, está, lo que se está estudiando. ¿Por qué no se ha comoditizado y no ha aparecido, digamos, esa herramienta que unifique o que haga más transparente para todos? Eso que digo, en cierto sentido, pues eso tiene la ventaja para la industria.
0: A ver, yo creo que la clave fundamental es porque el SEO está en permanente evolución. Y está en permanente evolución, primero porque la web evoluciona, porque los usuarios evolucionamos, hemos dejado de usar en gran medida los ordenadores y ahora usamos los, los, los teléfonos móviles como dispositivo principal de acceso a la web y eh, también los sitios web van evolucionando. Pero una cosa fundamental y es eh, que el propio robot y el propio algoritmo de clasificación de resultados de Google está en permanente evolución. Y evoluciona de dos maneras distintas. Evoluciona en primer lugar para neutralizar los esfuerzos que hace el Black Cat SEO por abusar de los resultados y colocar en, en posiciones que no lo merecen contenidos que no son tan interesantes para los usuarios, pero que gracias a esa eh, reingeniería inversa, gracias a, a, esa, eh, a esas tácticas Black Hat se posicionan temporalmente ahí. Y Google lo que trata es de dar el mejor servicio siempre a sus usuarios porque sabe que depende exclusivamente de eso, que los usuarios sigamos prefiriéndolo como página de inicio cuando accedemos a la web. O sea que para Google es fundamental neutralizar en primer lugar esos esfuerzos porque resultados de baja calidad aparezcan en primeros resultados. Así que eso exige que el algoritmo esté en permanente evolución, pero también exige que esté en permanente evolución el adaptarse a las tecnologías. Por ejemplo, eh, ahora mismo eh, el adaptarse, eh, Google ha tenido que adaptarse al uso que hacemos de terminales móviles. Google ahora renderiza los sitios web tal como eh, accedemos a ellos desde un terminal móvil y eso cambia radicalmente la forma de entender el sitio web. Y por otro lado, eh, también cambia la forma en que los usuarios buscamos eh, y cambia eh, qué eh, pensamos los usuarios, que es una... Buena respuesta. Si yo pongo en Google hoy en día cuánto tiempo tardo en, en llegar conduciendo a Madrid, no espero que Google me devuelva una, una serie de sitios web que me ayuden a calcular mi ruta y me digan cuánto tiempo tardo. Quiero una respuesta directa, inmediata. Y Google me va a decir en estos momentos, si sales conduciendo de Alicante, vas a tardar 3 horas 58 minutos en llegar a Madrid con las condiciones de tráfico actuales. Es decir, que Google se está, eh, va evolucionando y se va convirtiendo eh, digamos, en la respuesta óptima para el usuario en cada caso. A veces la respuesta óptima va a ser una colección de resultados de sitios web, a veces va a ser una respuesta directa, a veces va a ser un ranking de resultados y esa evolución permanente es lo que impide que se convierta en una commodity, porque cada vez que quedamos que con la tecla de qué hacer para que el sitio web funcione bien, Google hace avanzar un paso más eh, eh, el algoritmo y eh, nos vuelve a todos locos durante una buena temporada tratando de desentrañar qué cambió y qué tenemos que ahora cambiar en los sitios web para que, eh, para que siga funcionando bien. Eso es lo que impide que se convierta en una commodity y a pesar de que hoy en día contamos con muchísimo más feedback por parte de Google que por ejemplo del 2000 al 2005 donde ni siquiera existía Google Search Console, ¿Vale? Eh, hoy en día Google nos da muchísima información de qué está bien y qué está mal en nuestro sitio web, con lo cual podríamos sospechar, oye, ¿para qué hace falta un SEO? Si hoy en día entras en Google Search Console y es Google quien te dice qué es lo que está bien y qué está mal en tu sitio, ¿para qué necesitas un SEO? Y aún así sigue siendo importante el, la opinión y, y, y el criterio de un buen SEO para llevar un sitio web al éxito,
1: ¿no? Parece que la historia de las tecnológicas es siempre la misma. Aparecen en algún punto los publishers, creadores de contenido, las abrazan y llega un momento de divorcio o de cuando menos tensión. Hace rato hablabas de cómo Google se enfoca en la calidad del usuario en atender las necesidades del usuario. En aras de eso, atiende el que tú al hacer una búsqueda tengas un resultado inmediato sin tener que ir a otra página. Pero es cierto también que eso está convirtiéndolo en un espacio que ya no es solamente de transición hacia otro, sino de consumo directo. Es decir, te quedas ahí. Cada vez es más un potencial competidor de lo que se está publicando en medios de comunicación. ¿Te parece que también estamos llegando a ese punto en el que Google ya empieza a posicionar o a privilegiar de manera demasiado abierta su modelo de negocio contra el supuesto apoyo que representa, porque otra vez haciendo el comparativo con redes sociales, de Facebook siempre se dice, es que esto lo hace con un interés comercial y demás. Y claramente Google también, pero era más sutil. Ahora se está notando un poco más el que esas sutilezas se van acabando.
0: Eh, sí bueno al final google es una es una empresa eh, y obviamente va a cuidar sobre todo de sus accionistas de sus resultados en bolsa y de, y de y del resultado de, 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 de explotación al final del año entonces está claro es decir eh, ellos necesitan mantener eh, su negocio funcionando, pero eh, por muy grandes que sean por, digamos por muchísimo que crezca su inteligencia y muchas respuestas que sean capaces de dar directamente al final eh, el contenido lo tienen que generar otros ¿vale? entonces eh, yo lo definía en, en mi último libro como ese amigo incómodo ¿no? Eh, ese amigo incómodo eh, que es esa persona que conoces de toda la vida, que, que no puedes impedir invitar a tus fiestas, pero sabe que al final, a lo mejor, no se va a comportar correctamente y va a poner, a lo mejor, en una situación incómoda a otros invitados a la fiesta. Pues Google, de alguna manera, es eh, ese invitado o ese amigo incómodo eh, con el cual tenemos que convivir, pero que, que, obviamente, cada vez nos pone las cosas más difíciles. Pero, al mismo tiempo, Google también encontrará el límite de hasta dónde puede llegar eh, y donde empieza ya a, a donde si sobrepasa cierto límite, empieza a ser más costoso para él, quizá acceder a la propia a, a, y desarrollar su propia información que depender de terceros. Luego, yo creo que publishers y buscador vamos a tener que encontrar ese punto de equilibrio en donde los dos somos capaces de convivir uno a costa del otro o uno gracias al otro y de repartirnos adecuadamente el pastel del mercado. En el momento en que, en que, en que uno eh, de alguna manera fagocite o canibalice demasiado el trozo del pastel del otro, ese trozo de pastel dejará de ser interesante y quizá eh, ya no es tan interesante para, para Google acceder a ese contenido. Entonces yo creo que ese es, eh, es un punto de equilibrio incómodo, pero con el que tenemos que convivir y de momento no hemos encontrado, no hemos encontrado ninguna alternativa. Fíjate que cuando aparecen las redes sociales hubo un punto en donde, de, de enorme ebullición de redes sociales en donde eh, recuerdo haber asistido a muchas charlas. Eh, y los mayores evangelistas de redes sociales decían, dentro de cuatro días ya no necesitaremos a Google. Todo lo encontraremos gracias a las recomendaciones sociales de nuestra propia red de contactos, porque qué más eh, credibilidad, qué más confianza que si yo necesito algo, si necesito un proveedor, si necesito localizar una empresa, que mi propia red de contactos, que son humanos, que son personas que me conocen, con las que tengo una, una relación de confianza, qué mejor que ellos me recomienden algo en lugar de un algoritmo. Sin embargo, ha pasado el tiempo y esto no, no ha sucedido. Eh, Google sigue siendo la página de inicio en nuestro buscador en la mayoría de los usuarios y el sitio más frecuente visitado a lo largo del día.
1: Mucho se menciona, por ejemplo, los intereses que pueda tener Google en meterse a podcast. Cada vez más da ciertos pasos no tan decididos como Spotify. Digamos que en ese sentido ha sido muy recatado. Pero tú ves que a través de SEO finalmente va a terminar logrando entrar acaparando la mayoría de las visitas o de las búsquedas, mejor dicho, que se puedan dar en torno a podcast, piensas que a través de la búsqueda podrá convertirse en un competidor fuerte en lo que respecta a esa industria en lo particular que hoy va creciendo y que si lo piensas, pues realmente tiene como factor de descubrimiento las redes sociales quizás primero y posteriormente el consumo dentro del propio Spotify, por ejemplo. ¿no?
0: Eh, a ver, eh, el mundo del podcast no es un mundo tan conocido para mí. La verdad es que yo nunca he sido anfitrión de un podcast... Eh, ¿Vale? como autor. Sí, eh, eh, he participado y, y lo hago con mucho gusto, como en esta ocasión, eh, como invitado en, en otros podcasts. Así que eh, desconozco exactamente cuál es la, la dinámica de, de descubrimiento, pero como bien dices, entiendo que por una parte serán las redes sociales y por otra parte, eh, sé de muchos podcasts que cuentan con su propio sitio web donde publican sus pequeños resúmenes del contenido de un podcast para convertir ese contenido en más descubrible desde el punto de vista de Google. Ahora fíjate que eh, un modelo parecido lo estamos eh, viendo, cómo se va poco a poco plasmando en el mundo editorial. Eh, aquí en España, por ejemplo, cada vez más medios están eh, decidiendo dar el paso a, al modelo de, de contenido Bajo suscripción. Y esto plantea la disyuntiva desde el punto de... Tenemos que decidir, eh, dejamos el contenido abierto para que Google lo rastree de forma que se convierte en descubrible eh, y se convierte en, en la puerta de entrada de nuevos lectores o hacemos que ese contenido sea radicalmente cerrado, solo accesible bajo suscripción, lo cual impide que sea descubrible a través de una búsqueda y eso merma en gran medida la capacidad de, eh, de incorporación de nuevos lectores al medio, pues de nuevo eh, tenemos un amigo incómodo, es decir, si cerramos totalmente el contenido y lo hacemos 100% solo accesible bajo suscripción, la capacidad de incorporación de nuevos lectores se ve muy mermada, es muy complicado. Eh, eh, en incorporar nuevos lectores porque la vía de entrada en muchos casos va a ser la búsqueda. Luego tenemos que lograr mantener un equilibrio entre qué dejamos abierto y que, eh, que, que sea suficientemente interesante y atractivo para los usuarios que entran tan atractivo como para decidir convertirse en suscriptores, dejamos cerrado para, para seguir teniendo un modelo de, de negocio explotable. Así que yo creo que el mundo del podcast se puede parecer en algo, en cierta medida, a este ecosistema. Tiene que encontrar también su punto de equilibrio entre tener contenidos descubribles eh, en los resultados de búsqueda, pero contenidos que después se puedan explotar una vez el usuario... ha colaborado una serie de sí, medios
1: de comunicación podcast. a lo largo de tu trayectoria, también seguramente has visto a competidores haciéndolo. Para ti, el SEO puede construir, no diría mentiras, pero lecturas engañosas de las cosas. Lo digo porque, por ejemplo, es habitual que en Comscore, y en México está ocurriendo mucho, no necesariamente las marcas que aparecen en lo más alto realmente son aquellas que la gente tiene en la cabeza al estar en la calle y demás. Entonces, no estoy hablando de mentira, pero ¿te parece que el SEO sí puede ser un conducto para no necesariamente atender la calidad fuera de, de lo que respecta a los términos de SEO?
0: Vale, el SEO eh, se puede entender de varias maneras y puede servir a varios fines, ¿vale? Está, está muy claro que puede servir a varios fines. Por ejemplo, eh, hace poquito tiempo, no, hace, hace unos meses, por ejemplo, me preguntaron por eh, las dinámicas que se estaban dando en, con Google Discover. Con estos medios que publican noticias con titulares, titulares claramente engañosos, ¿vale? Claramente engañosos, titulares de lo que no podrás creer que pasó en el plató de tal reality show, eh, ese tipo de cosas, ¿vale? Vale, son noticias que obviamente eh, se pueden, es lo que llamamos en SEO clickbaiting, es decir, ponemos un titular que actúa como gancho y que si logramos posicionar en las, en las búsquedas eh, o, o, o logramos mostrar en las redes sociales o en el contenido, por ejemplo, de los sugeridos que muchos medios incorporan también en sus propios contenidos o, o en Google Discover van a traer muchísimo, grandes picos de tráfico porque obviamente eh, el morbo, el morbo la curiosidad es, un, es una beta que se puede explotar eh, y que trae mucho tráfico. Obviamente es tráfico de mala calidad. Sí, va a traer mucho tráfico, van a estar muy poquito tiempo, en cuanto lean cuatro líneas se van a dar cuenta de que no, la, la, el contenido de la noticia realmente no respondía al titular y al final son dinámicas de comportamiento que acaban, acaban cayendo, acaban desgastándose eh, y creo que tienen una vida limitada. Entonces, creo que el SEO mal entendido se puede enfocar a eso. El SEO bien entendido desde el punto de vista de medios es ¿Qué está interesando ahora mismo a la opinión pública? ¿Qué, ¿Qué está generando la mayor cantidad de búsquedas? ¿Qué es lo que la gente quiere saber en este momento y está buscando en Google in, información eh, acerca de ello? Eh, desde el punto de vista de medios, en, en SEO, lo que haríamos sería, primer lugar, punto de partida, eh, las tendencias. Google Trends, tendencias a corto plazo qué está interesando ahora mismo a la opinión pública y tener capacidad de reacción tener un equipo de, de contenidos que es capaz de a partir de, de eso que está generando tanto interés, generar el contenido rápidamente, generarlo bien y además mantenerlo eh, al día, al final el periodismo eh, es lo que pasa pero es también es lo que interesa a la gente así que y muchas veces lo que interesa y lo que pasa eh, van de la mano eh, el SEO debería influir muchísimo, por ejemplo, en la redacción de una noticia, en la redacción de su titular. Eh, bien, yo sé que a los periodistas no les gusta mucho que los SEOs metamos nuestras zarpas ¿no? en, 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 en la redacción de los contenidos. Yo, nosotros muchas veces en los medios de donde, en donde trabajamos como SEOs damos sesiones de formación a los periodistas y, y yo siempre inicio la presentación, si soy yo quien la está impartiendo, Diciendo, oye, mira, yo también vengo de una facultad de periodismo como vosotros y sé lo que es la información y sé que, que los contenidos se escriben para las personas. Pero lo cierto es que al final, para, para que la, las personas lleguen a esos contenidos, eh, tenemos que contar con este amigo incómodo de nuevo, que es Google, que tiene limitaciones. Es un algoritmo, es un robot que tiene severas limitaciones para entender los contenidos. Eh, en muchos medios, por ejemplo, se echa mano de la metáfora, se echa mano del segundo sentido, por ejemplo, en los titulares, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, debacle en, en el Villamarín, debacle de anoche en el Villamarín, debacle anoche en el Villamarín se refiere a que, el, el, no sé, en que un equipo de fútbol ayer fue goleado en su propio estadio el titular de esa noticia puede ser debacle anoche en el Villamarín. Eso a Google no le dice nada. Es decir, Google no es capaz de entender segundos sentidos todavía, ni el sarcasmo, ni la ironía, eh, aunque poco a poco lo irá haciendo. Pero hoy en día no. Entonces, eh, ese tipo de titulares... Eh, hace perder oportunidades de posicionamiento porque probablemente la búsqueda eh, que hace el usuario interesado por ese partido va a ser tan tan, tan, tan plana como resultado partido anoche, resultado partido de, del Villamaría, resultado de cómo quedó el partido del Barça. ¿no? Entonces, eh, las búsquedas son muy, muy descriptivas, muy planas y los titulares a veces no se adaptan. Entonces, tratamos de explicar a los periodistas que en la medida de lo posible, eh, manteniendo el lenguaje eh, adaptado para las personas, eh, siempre hay que tener en cuenta también a este amigo incómodo que poco a poco va evolucionando, es decir, cada vez más eh, somos capaces de no tenerlo que tener tanto en cuenta, eh, pero sigue siendo algo importante y si queremos, recuerdo una noticia que fue muy comentada aquí en España, por ejemplo, cuando se detuvo a, a Rodrigo Rato, que había sido, había sido presidente del Fondo Monetario Internacional muy poquitos meses y que había sido también eh, ministro de... de de, de Hacienda o de Finanzas aquí en España y se detuvo eh, 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 algunos periódicos titularon eh, eh, deten eh, detención de Rodrigo Rato ese era el titular, porque la gente lo que iba a buscar en Google es detención de Rodrigo Rato Rodrigo Rato detenido porque era eh, lo que había pasado y otros eh, dijeron eh, se irrumpen en el domicilio de la, del exministro de no sé qué obviamente estás perdiendo muchísimo potencial de tráfico si titulas así. Entonces, eso es lo que el SEO puede aportar, pero yo siempre apostaría porque eh, la injerencia del SEO sea siempre la, la mínima posible.
1: Y por otro lado, el SEO abre una interrogante que cada vez se menciona más. Los robots generando contenido periodístico. Por ejemplo, ahorita ya está la noticia de Microsoft sustituyendo periodistas, más bien en este caso curadores de contenido eh, con, con robots. Y por otro lado también el Washington Post haciendo ejercicios para que a partir de cierta ingesta de datos puedas hacer crónicas del deporte colegial. ¿Hasta qué punto crees que en algún momento se va a encontrar la tecnología del buscador con la capacidad del robot para hacer una nota que tal vez para el humano, en efecto, pues no tenga esos dobles sentidos, no tenga todas estas interpretaciones que pueden ser atractivas al momento de leer, pero que pudieran ser, como tú dices, 100% amigables con el robot, un robot hablándole a otro robot.
0: Eh, sí, por ejemplo, los medios deportivos eh, para la retransmisión de los directos, de los partidos eh, en directo, eh, hacen uso de, de tecnologías que muchas veces, en muchos casos, automatizan el relato en directo del partido. Obviamente eso no se aplica al 100% de los partidos, pero como no se tiene en manos, un medio no tiene la capacidad de tener un periodista en cada en cada campo de fútbol de España para atender y relatar en directo todos los partidos de la primera y la segunda división, porque es, sería imposible, pues obviamente lo que se hace es eh, utilizar eh, agencias que se especializan en, en hacer un relato de alguna manera semi-automatizado en base a determinados códigos que después… Cada medio, porque hay medios que están suscritos, varios medios a la misma agencia, que después cada medio es capaz de traducir con sus propios segmentos de texto para construir un relato en directo medianamente humano, digamos que no se nota tan robotizado. ¿Y eh, a dónde se destinan realmente los humanos? Los humanos al final van a ir a los, a los grandes partidos, van a ir a los grandes clásicos, a los partidos de los grandes equipos, ahí es donde va a estar el humano aportando el valor del comentario. Así que yo diría que, eh, bueno, como todo, al final podríamos tener medios nacionales que cubren solamente los grandes partidos de fútbol, por ejemplo, o del, o del deporte que sea, con humanos que aportan ese valor humano, la crítica, el, el chiste, el, el, el chascarrillo, eh, la cosa que, que conocen, que es un relato mucho más rico y que quizá no atienden tanto al partido de una, de una división regional porque no les compensa en cuanto a rentabilidad, con lo cual hace un relato semiautomático de ese, de ese partido regional. Pero lo bueno de todo es que en esa seguramente en esa región va a haber también un periódico, un diario, un diario deportivo al que sí que le compensa, al que sí que le compra la publicidad, pues la ferretería de la esquina, eh, el restaurante de, 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 de turno, etcétera. Y ese es el que sí que va a tener su pequeño corresponsal que va a ir al partido y lo va a relatar en directo. Luego habrá como dos niveles de, de cobertura. Eh, quizá el, el, el interesado eh, a nivel local por ese partido preferirá en ese caso eh, conectarse a ese medio local que, eh, para el cual es suficientemente importante ese partido regional como para desplazar a un corresponsal eh, y no con el medio nacional para el cual no es tan relevante esa información. Así que cada uno se, se especializará en su propio nicho. Pero yo creo que los humanos en general… Eh, Creo que, que, que vamos en busca de la voz humana y vamos en busca de, de, del comentario, de la crítica. Los periódicos deberían centrarse en eso porque lo que se pueda relatar de forma automatizada no va a aportar valor y eso lo podrán hacer probablemente los robots y los humanos iremos buscando aquello que solo una persona nos puede aportar.
1: Al momento de tú evaluar las estrategias que siguen los medios, es una tentación recurrente para ellos, sobre todo para los que ya tienen cierta audiencia, meterse a otros temas para efecto de buscadores. Me parece que esa tendencia ha estallado con el coronavirus, que además de todo, pues también es cierto que puso en pausa el fútbol. Pero hoy los medios deportivos se han convertido prácticamente en generadores de contenido de coronavirus e incluso las mediciones Hoy te dicen que los principales medios, tanto internacionales como mexicanos, que aparecen en, en Comscore, pues mucho de su tráfico se fundamenta en la generación de ese contenido. A ti cuando te toca, y sé, por ejemplo, que has estado por años con... ¿Cuál es tu recomendación a ese respecto? Uno de algo pues, que evidentemente ha sido una tendencia y una preocupación generalizada que es el coronavirus, pero también se llega a dar en otros casos donde no queda tan claro pues, que eso sea lo que el aficionado al deporte está buscando.
0: Claro, por ejemplo, As, eh, ya que sacas este, este, este caso en concreto, eh, ellos, por ejemplo, han incorporado y tenían, ya antes de llegar nosotros, que llevamos varios años trabajando para ellos, pero ellos, por ejemplo, ya contaban con secciones de contenido, digamos, no directamente relacionada con deportes, ¿vale? No era tan potente, pero igual que un medio generalista como El País, tiene su, su apartado de deportes pues eh, también Diario As, que es un especialista en deportes tenía su pequeña sección dedicada pues, a otras noticias no directamente relacionadas con deportes bueno, por los tiquitacas, etcétera. Todos los medios al final, su modelo de monetización cuando han dependido, cuando todavía siguen dependiendo a día de hoy tan, tan fuertemente de la publicidad al final es un modelo bastante sencillo que, 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 que es directamente proporcional al número de usuarios únicos y páginas vistas, así que obviamente la lucha por la audiencia es totalmente encarnizada. De modo que los, lo que han hecho los medios ha sido, tanto los generalistas, el país, el mundo, como los especialistas, marca o as, lo que han hecho ha sido ir incorporando, ir detectando, eh, por una parte, bolsas de potenciales de búsqueda y bolsas de contenido. En este caso, por ejemplo, eh, un potencial, eh, potencial de audiencia lo tenía la gente interesada, por ejemplo, por los videojuegos, y Ash, por ejemplo, incorporó a Mary Station, un blog que se centraba totalmente en la actualidad relacionada con videojuegos y que ahora mismo es un contenido que podemos ver integrado en As. ¿Cuánto de, de relación tiene el contenido del videojuego con los deportes? Pues obviamente no tiene una relación muy directa, pero al final eh, estos medios dependen muchísimo de sus de sus datos de audiencia, de sus datos de páginas vistas, y al final ellos lo que van buscando es tener un mayor portfolio de publicidad que puedan, que puedan comercializar para, para, obviamente, salvaguardar su, su cuenta de explotación. Ahora bien, eh, respecto al tema del coronavirus, eh, ha sido una, un, un, un tema curioso y yo creo que, en realidad, eh, el tema del éxito de los medios deportivos cubriendo un tema como el coronavirus... Eh, se debe a dos razones. En primer lugar, eh, primero a la paralización de su principal tema de, de atención. Es decir, de repente los deportes paran. Así que ellos tienen que buscar de qué podemos hablar. Pues a lo mejor empiezan hablando de cómo el coronavirus está impactando a los deportes y eh, enseguida eh, de ahí ya viene, ostras, pues mira, cuando publicamos cosas sobre el coronavirus la audiencia eh, se mantiene y, y aumenta y ahí poco a poco han ido descubriendo una beta de contenido que podían explotar correctamente. Eh, y yo creo que también la clave aquí ha sido que eh, son medios muy muy acostumbrados a reaccionar, eh, es lo que llamamos un SEO en directo, a reaccionar a, 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 a un plazo súper corto. Eh, detectamos una tendencia de búsqueda, generamos un contenido muy rápidamente y sabemos pulsar las teclas adecuadas, para posicionarlo en el carrusel de, de Google News y eh, capitalizar ese tráfico. Así que los medios lo que hemos visto es que han sido capaces de aplicar estrategias y tácticas de posicionamiento de, de directos, de temas deportivos, aplicándolo a un tema de actualidad como el coronavirus y explotándolo de la misma manera. Y han logrado cifras eh, récord de audiencia y de, y de tráfico en este caso, pero yo creo que básicamente ha sido eh, pues eso, el éxito de aplicar una estrategia SEO muy transversal que, que realmente contagia tecnología, contagia plataforma, contagia eh, servidores, pero contagia también la redacción, contagia la inteligencia de contenidos, de qué se está hablando, qué está buscando la gente, qué interesa, qué está saliendo en el carrusel de noticias, cómo podemos competir. Eso, cuando se involucra todo, eh, y yo creo que ha sido el éxito. Y fíjate, yo creo que eh, afortunadamente, es decir, creo que afortunadamente ha sido el éxito, porque si no, no sé de qué habrían estado hablando los medios, los medios deportivos en todo este tiempo. Es decir, podríamos pensar, oye, ¿qué puede pasar que haga que un medio deportivo se quede sin tema de qué hablar? Pues mira, ha pasado algo que eh, si no se hubieran, eh, si no hubieran tenido eh, otros temas de los que hablar, pro probablemente el impacto negativo habría sido mucho mayor. Luego yo creo que tiene también cierto sentido de prudencia desde el punto de vista empresarial eh, el no hacer depender, el no poner todos tus huevos en la misma cesta, es decir, no hacer depender toda tu audiencia, todo tu éxito y tu cuenta de explotación solamente de una temática, sino de repartir un poquito ese riesgo y poder tirar de, de distintas temáticas cuando a lo mejor la tuya, eh, que es la más importante, no tiene, no tiene eh, la intensidad que, tiene, que tienen otras.
1: En una plática que tuviste, de hecho, en un, en un podcast que escuché, hablas sobre cómo ese amigo incómodo es cada vez más incómodo. ¿Por qué? Porque ahora resulta que aunque hagas un muy buen trabajo en SEO, aparecen arriba de ti cualquier cantidad de opciones pagadas que incluso pueden ir. Y ahí me parece que sí hay que empezar a cuestionar la transparencia o la máxima que dice tener Google de atención al usuario. Pueden ser de competidores que no fueron buscados directamente por el usuario. Y mencionabas el caso de Rebook, donde no necesariamente aparece primero Rebook. que Eso sí que atenta contra la supuesta máxima de un buscador.
0: A ver, esto ocurrió eh, eh, durante un tiempo. Yo ya no lo he vuelto a ver. Por lo menos aquí en España no, no hemos vuelto a ver ese tipo de, de, de resultados pero los estuvimos viendo un tiempo y era muy curioso que eh, estuviera muy clara la intención de búsqueda del usuario por una marca determinada y que Google eh, estuviera sugiriendo eh, otras marcas competidoras de, de esa que el usuario había buscado. No, parec no parecía, y además por encima de los resultados genuinos de, del propio sitio web, no, no parecía muy, digamos, muy ético. No lo hemos visto otra vez, o sea, eh, eh, parece que es una, una prueba que hizo Google y yo ya no la he vuelto a ver. Eh, sí, para mí sería, sería un poco cruzar un, un límite, ¿no? Vale, Tú haces todo lo correcto para posicionarte, está claro que la intención de búsqueda del usuario es encontrarte a ti y aún así yo voy a poner otras alternativas por delante de ti para tratar de llevar al usuario a otro sitio. Con lo cual, si quieres aparecer incluso por encima de esas opciones, te obligo a que tengas que pagar por tu, por tu resultado. Yo creo que el día que eso pase va a ser cuando realmente se abra la puerta a que pueda aparecer un competidor de Google. El día que eso ocurra, será cuando un competidor de Google tendrá una buena propuesta de valor para decir, no, mira, mejor estate aquí conmigo, ¿no? Porque yo no te voy a hacer esto. Creo que sería así.
1: ¿Qué rol va a jugar el SEO en esta nueva generación de medios? Estos medios que, como tú decías, están buscando suscripción, son mucho más de nicho, es decir, están acotados. Podríamos incluso hablar de tu caso, cómo Eres un especialista en SEO y seguramente a partir de los posteos que hiciste sobre SEO terminaste también recibiendo mucha gente a partir de eso. Porque hoy el primer pensamiento de muchos que quieren construir su medio, digamos, de nicho, su comunidad, siguen siendo las redes sociales. Siempre de algún modo alimenta más nuestra vanidad porque ahí vemos seguidores y se hace público. Pero ¿qué rol para ti va a tener SEO en esta construcción de medios, uno, de nicho y dos? que buscan la monetización a través del usuario como una de sus alternativas principales para hacerse de recursos.
0: A ver, no sé si te entiendo, si entiendo bien la, la pregunta. Eh, quizá, a, a ver, mmm, yo sé que en Latinoamérica en general la... la mmm, el protagonismo de las redes sociales es mucho mayor que aquí en Europa. Yo he estado, en, en, hace años estuve en Venezuela, he estado también en, en, en Colombia, he estado en, en Paraguay y he visto que allí eh, el protagonismo, eh, ayer había gente que me decía, no, no, es que hay gente que piensa que, que la web, que internet es Facebook y toda la vida, toda su vida, todo lo que navegan es dentro de Facebook. Eh, Sabéis que incluso hubo un momento en donde en Facebook podíamos construir eh, páginas HTML o FHTML y Facebook dio la opción también de crear tiendas online dentro de Facebook y esto eh, la gente después se asustó porque esto no es estar en tu propio ecosistema, esto es estar en el ecosistema de terceros y eso siempre muy arriesgado porque estás a expensas de lo que esos terceros quieran hacer. Yo creo que hay hueco para todos y, y en la medida en que los medios eh, apuesten por una, por una audiencia fiel eh, tendrán que, que valorar qué tipo de búsquedas hace la gente que después podrían incorporar como suscriptores y eso no es la búsqueda impulsiva, oye quiero saber el resultado del partido de ayer, eh, quizá la búsqueda está buscando más el análisis el comentario, la crítica, la comparación, herramientas eh, que puede dar un medio mm, eh, y información en profundidad. Eh, entonces tendrá, eh, yo creo que ahí será no tanto reaccionar a, a, a lo que está provocando curiosidad en este mismísimo instante, sino afinar más la búsqueda y tratar de, de descubrir dónde están esos usuarios de valor añadido, usuarios que no solamente voy a traer y le voy a enseñar, le voy a enseñar cuatro o cinco banners sino usuarios que voy a lograr que se interesen por mi contenido y al final voy a lograr que sean suscriptores del mismo yo creo que, que sí que eso va a hacer variar bastante la forma de trabajar de los medios Creo que estamos muy al inicio de eso. Tengo poca experiencia en ello, pero creo que lo vamos a descubrir con el tiempo. ¿vale? Pero creo que estamos ahora mismo justamente eh, entrando en esa fase de trabajo donde los medios nos empiecen a decir oye, no quiero tanto tráfico para mañana, lo que quiero es eh, sobre todo... Esto ya pasó, ¿eh? ya pasó porque ahora que lo pienso eh, al principio de, de trabajar con medios, los objetivos, por ejemplo, si entrábamos con algún tipo de variable, los objetivos se centraban en lograr páginas vistas meramente. Y después hubo un momento en donde los objetivos variaron y ya no era tan, tan importante solo páginas vistas como usuarios únicos. ¿Por qué? Porque las audiencias para ca campañas de remarketing, etcétera, empezaban a tener ya un valor. Lo siguiente... Eh, va a ser no solamente audiencia, sino calidad de esa audiencia, eh, fidelización, eh, capacidad de suscripción. Sabéis que en muchos casos los medios antes de pasar al modelo puro de pago han pasado al modelo de suscripción, en donde si te suscribes, de momento ya me está dando muchísima información de qué tipo de usuario eres, qué capacidad adquisitiva tienes, dónde vives, eh, qué coches tienes o, o qué, cuánta gente forma tu unidad familiar... Tener esa información de un usuario ya es mucho más que tener simplemente una visita de un usuario indiscriminado. El siguiente paso ya es convertir a ese usuario registrado en un suscriptor. Y lo siguiente va a ser crear una oferta de valor añadido para ese suscriptor. Pero ahí, en la medida en que los medios sean capaces de establecer una, de establecer una relación de confianza con sus suscriptores... Pueden ser también canales de comercialización para tiendas online de nicho, eh, para todo tipo de cosas. O sea, que, que puede ser una vía muy, muy interesante.
1: Acabas de lanzar tu libro. ¿Qué le va a dejar a la gente SEO avanzado? ¿Con qué concepto se va a ir? ¿Y qué tanto les va a servir, tanto si están en nivel básico, intermedio, avanzado, para entender el SEO? Y sobre todo, ¿qué detonantes también les va a dejar para de ahí montarse en esta construcción de conocimiento en torno a la materia.
0: Sí, a, a ver, eh, en SEO avanzado eh, tratamos de volcar un poco la metodología y la visión de SEO que tenemos nosotros. Hay gente que me pregunta, eh, ¿SEO avanzado es un, es un buen libro para alguien que monta un comercio de nicho, un comercio de afiliación y tal? Probablemente no es el libro óptimo para eso porque mi experiencia no viene de ahí. Mi experiencia con SEO es una experiencia siempre como, como empresa consultora de otras empresas, trabajando en SEO para otras empresas. Entonces, eh, eh, SEO avanzado trata de volcar esa, esa filosofía. Para nosotros la filosofía del SEO, ¿cuál es? Siempre partimos del punto de vista del usuario. ¿Quién es mi target? ¿Qué eh, necesidades eh, viene a cubrir eh, mi producto, mi oferta eh, para ese target? ¿Y cómo buscaría ese target cuando tiene esa necesidad? ¿Cómo buscaría en Internet para cubrir esa necesidad? ¿Qué búsquedas haría? Eh, a partir de ahí, para nosotros ese es el punto de partida de todo el proceso de SEO. ¿Quién es mi target? ¿Cómo buscaría en Internet para cubrir sus necesidades? Y a partir de ahí nace todo. Una vez yo identifico ya cuáles son esas búsquedas, esas intenciones de búsqueda y esas patrones de búsqueda concretos, de ahí nace todo nace la arquitectura de la información del sitio web que después se va a adaptar bien a esas intenciones de búsqueda y a esos patrones de búsqueda de ahí nace todo el funnel de conversión todo el marketing de contenidos orientado a SEO es decir, desde el momento en que alguien siente que tiene una necesidad por cubrir y empieza a documentar su proceso de decisión de compra ¿qué búsquedas hace? desde el momento en que yo, por ejemplo, decido viajar a México ¿qué tipo de búsquedas haría? Eh, bueno, ¿es seguro viajar a México? ¿Necesito una visa? ¿Me tengo que vacunar de algo? ¿Qué aerolínea es la más barata? ¿Qué tipo de hoteles debería considerar? ¿Cuáles serían eh, los sitios eh, mejores para viajar? Una vez en esos sitios ¿qué experiencias tendría disponibles como, como turista? ¿Qué cosas no me debería perder? ¿Qué opiniones tienen usuarios que han viajado a este sitio? que se han alojado en este hotel? ¿Qué comidas debería probar? ¿Vale? Eh, es decir, hay todo un proceso de decisión de compra, de documentación de esa decisión de compra y cada una de esas búsquedas suponen un punto de potencial de entrada a un sitio web. Así que si un sitio se quisiera, por ejemplo, eh, posicionar para, para gente que quiere visitar, por ejemplo, la Riviera Maya, tendría que pensar en todas esas búsquedas relacionadas que pueden finalmente interesar a un usuario y que van a formar parte eh, en, algún, de lo, en alguno de los micromomentos que suceden a, a, a lo largo de todo ese Customer Journey, van a formar parte de ese proceso de decisión de compra. Así que eso guía a todo, guía a la arquitectura, guía a los contenidos, guía a la argumentación de ese contenido, la estructura, etcétera. Así que eh, el comportamiento del usuario es el primer punto de partida. ¿Cuál es el segundo punto de partida? Google Googlebot. Google es un robot, es un algoritmo, tiene limitaciones, funciona de forma automática y tenemos que entender cuáles son esas limitaciones para saber que, por ejemplo, si apostamos por una tecnología de desarrollo del tipo Javascript, como Angular o, o, o como Vue.js, vamos a tener ciertas limitaciones y vamos a tener problemas en nuestra indexación. Así que vamos a tener que tener en cuenta... Eh, pues todo lo que, todas las directrices, las exigencias que nos pone Google para descargar rápido, adaptarnos a un móvil, que nuestra web sea segura, que funcione muy rápidamente, que los enlaces sean indexables, que no tengamos redirecciones internas, que tengamos relaciones con otros sitios web de temática coincidente. Así que son esos dos puntos de partida: el usuario en primer lugar, Google en segundo lugar, y a partir de ahí montar un sitio web que satisfaga la necesidad del usuario humano respetando y teniendo en cuenta en ese desarrollo las limitaciones, problemas, directrices eh, y constricciones que nos impone Google. Yo creo que cuando logramos eh, satisfacer esas dos necesidades es cuando logramos tener un sitio web que se posiciona bien.
1: Digamos que SEO, para ya ir cerca de finalizar, es un tren andando que además cambia constantemente. ¿Cómo sugerirías a la gente que se quiera subir a él que lo aborde, para tener las bases, digamos, los pilares y a partir de eso poderse ir actualizando.
0: Bueno, eh, tiene que comprar mi libro. No, es broma, ¿no? <risa> <risa> es broma. No, pero yo diría, es decir, eh, lo peor en SEO es eh, la cantidad ingente de, de, de información y de contenido que hay en la web. Y es muy fácil eh, tomar todo el contenido con la misma autoridad o con el mismo grado de confianza. Así que mi recomendación sería... Eh, en primer lugar, vete a las fuentes. Google publica muchísima información de valor eh, y te da muchísimas recomendaciones de lo que deberías hacer en Google Developers, en la, en, la, en la guía para webmasters para SEO, en el blog para webmaster, Entra y lee todo eso. Y después hay unas cuantas consultoras eh, y consultores de, de referencia. Entonces, gente que ya lleva muchos años. Normalmente te van a dar buenos consejos y también te van a poner en cuestión truquitos, recomendaciones que pueden dar gente muy cortoplacista que entra en un, en un terreno cuando ven una oportunidad de negocio y cuando lo siguiente es otra cosa, saltan de ahí a la siguiente, a la siguiente moda. Eh, yo no sé, eh, entra eh, en estos sitios y trata de, de acceder a esta información de valor. No sé, aquí en España yo comentaría MJ Cachón, eh, Fernando Muñoz, señor Muñoz, no me gustaría César Aparicio, no me gustaría comentar gente y dejar por dejarme a costa de dejarme otra, otra, otra gente en. en en, por comentar, a Leida Solís, Gianluca eh, Fiorelli, el web, el, obviamente la, la, el blog de Human Level, gente que lleva mucho tiempo trabajando y que va a dar eh, buenos consejos y sobre todo va a dar referencias a otras personas que eh, están trabajando, que están investigando y que están publicando también mucho contenido de valor. Entonces, yo creo que eh, puedes empezar por ahí. Y encontrar referencias. Por ejemplo, yo en el libro trato de ordenar una metodología de trabajo, pero el libro está llenísimo de cientos de referencias, cientos de enlaces a sitios web a donde acceder a las fuentes primarias de conocimiento. Entonces, aquí es cuestión de empezar eh, por algún sitio de confianza y después empezar un poco a, a entrar eh, ya eh, en, en contenidos. Tratar de, de entrar en, eh, de consultar contenido actual. En SEO el contenido pasa de moda muy rápidamente. Siempre mira la fecha en que se ha publicado ese contenido para ponerlo en cuarentena, si tiene más de cuatro o cinco años eh, consulta contenido actual, consulta contenido de gente que ya lleva años en esta, en esta industria, en este sector, eh, no dejes de consultar el contenido que difunde Google, que difunde mucho y muy bueno y después trata de consultar las fuentes mencionadas por estas primeras fuentes de confianza. Yo eh, eso sería lo que recomendaría, poquito a poco ir aprendiendo eh, e irte quedando eh, con, con, con aquella gente que que, que entiendes lo que dice y que, y que tiene cierta lógica, ¿vale? o sea, que, 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 bueno. y después hay muchísimos podcasts, muchísimos webinars, muchísimos eventos online, más ahora sobre todo con el coronavirus, así que hay muchísimas fuentes donde, donde formarse y adquirir una, una base para empezar un poco cada uno a investigar y después lánzate a ello, eh, monta un sitio web, un sitio web que no te juegues tu negocio en él eh, y haz pruebas, investiga, haz pruebas, prueba cosas y ensayo y error. Mide y, y comprueba qué es lo que funciona y qué es lo que no para ti.
1: Entiendo que en SEO la gran mayoría pasa por análisis, pero ¿tú recuerdas alguna prueba, algún experimento que tú dijeras yo creo que así puedo hackear, que así puedo tener un buen resultado y no funcionara, que tú como que de manera inconsciente dijeras creo que puedo tener una fórmula que no se ha probado, intentaste y no funcionó.
0: En algunos casos sí que ha funcionado y en otros casos efectivamente no ha funcionado. Por ejemplo, cuando se empieza a hablar en 2016 de todo el tema de resultados destacados, ¿vale? feature snippets, eh, nosotros empezamos a trabajar y a desarrollar parte del contenido de nuestro sitio web y a tratar de adaptarlo para aparecer en estos feature snippets. En algunos casos lo hemos logrado eh, y, y en algunos casos llevamos muchísimo tiempo apareciendo como primer resultado para determinadas búsquedas. Por ejemplo, cómo vender publicidad en internet. Llevamos en primer lugar, igual ahora lo digo y alguien lo busca y dice, joder, pues, pues no, no estáis en primer lugar. Pero hemos estado mucho, mucho tiempo como resultado destacado para esta búsqueda y además con un post que tiene muchos años. Eh, es decir, tiene ocho, nueve años o diez publicado. Entonces, llevamos con algunos de esos resultados mucho tiempo y en otros, en otros casos, donde hemos aplicado la misma fórmula al contenido, no hemos, no hemos obtenido el mismo resultado, seguramente porque al final no tenemos el 100% de, del conocimiento de qué es lo que hay que hacer para, para conseguir ese resultado. En otros casos, te diría que, que a ver, en cuanto a arquitectura, eh, a veces hemos también... Eh, por ejemplo, cuando se ha disparado el, el contenido de un sitio web porque se ha indexado, un caso que ayer comentaba, por ejemplo, eh, Coque, eh, se ha indexado todas las posibilidades de cruce de, de, de los múltiples filtros que tiene un e-commerce, se, se pueden generar millones de páginas indexadas y eso es un completo desastre. Pues en ocasiones sí que hemos sido capaces de entrar en un sitio web, analizar el sitio y decir, Mira, aquí hay que depurar esto, depurar páginas tagueadas, depurar eh, indexación de, de filtros y vamos a tener un buen resultado y en muchas ocasiones ese buen resultado se ha logrado. Luego, sí, eh, trabajamos siempre por hipótesis, medimos y a veces llevamos razón, a veces llevamos razón parcialmente y a veces suena la flauta, es decir, a veces tenemos éxito y no sabemos muy bien qué hicimos para tener ese éxito. Pero bueno, yo creo que en gran parte por eso le llaman The Art of SEO, ¿no? el arte del, del SEO, porque no es una ciencia. Tiene parte ciencia y parte arte y no lo sabemos nunca eh, todo sobre ello.
1: A últimas fechas, ¿cuál ha sido la película, el libro, el documental que más te han inspirado o te han ayudado? Ya sea en lo que tú haces directamente o para tu vida creativa, productiva y demás. A ver, eh, uno de los últimos
0: libros, eh, o podría decir dos libros interesantes eh, que me han aportado, pero uno de los últimos libros que, me, que más me ha aportado ha sido Factfulness, ¿vale? Es un libro sobre eh, la lectura y la interpretación de datos, escrito por un sueco, eh, enormemente interesante. Factfulness se llama, es un libro naranjita. Que a mí me ha aportado muchísimo para, para entender mejor lo que nos están diciendo los datos estadísticos y, y siempre eh, abordarlos desde el punto de vista de la, del escepticismo. Es decir, nunca creer a, pie, a pies juntillas lo que te dice un gráfico. Siempre ponerlo en, en cuarentena y tratar de entender bien lo que, lo que hay detrás de esos números. Así que, bueno, podría ser una recomendación interesante de, un, de uno de los últimos libros que he leído y que me ha parecido muy, muy revelador. Eh, y además, es un libro que tiene un mensaje muy positivo en el fondo. Eh, el subtítulo del libro, ¿Por qué el mundo es, es el siguiente? ¿Por qué el mundo es, está mucho mejor de lo que todos pensamos? Eh, así que es un libro que transmite un mensaje esperanzador eh, y la lectura del libro es muy accesible para todo el mundo, pero al mismo tiempo es rigurosa y te hace entender mucho mejor el análisis estadístico de datos que tan importante es cuando trabajamos en marketing digital.
1: Y la última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú tuvieras, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, de cómo quieres saber, Fernando Macía, ¿qué tipo de café serías?
0: Ay, sí si que es un tipo de café... Un tipo de café, me gustaría ser un tipo de café, pues no sé, auténtico creo yo. Un tipo de café, las cosas auténticas en esta vida eh, no son las que dan resultados a corto plazo. Todos eh, seguramente habréis escuchado alguna vez una canción que la primera vez que la escuchas dices, ostras, qué canción más bonita, qué, qué ritmo tiene y qué agradable es de escuchar. Y la quinta vez que la escuchas dices, estoy hasta las narices de esta canción. La canción es tan fácil, es tan facilona, nos recuerda a tan, eh, tanto a cosas que ya conocemos que nos resulta fácil escucharla, es pegadiza, que llamamos. ¿no? Y, y eso que es pegadizo al final se convierte en, su, eh, en lo que nos hace aborrecerla, porque es muy fácil. Eh, las cosas auténticas normalmente llevan más trabajo. Eh, a mí me ha costado 50 años o 45 años que me, que me gustara la ópera. Ahora me encanta la ópera y me apasiona la ópera, pero me ha costado 45 años que me empezara a gustar la ópera. Y me ha, me ha costado porque es difícil de que, te, de que te guste la ópera, es difícil de, entender, de entenderla y que te guste. Entonces, eh, a mí me gustaría ser ese café que al principio lo pruebas y quizá dices, ostras, este café no es... Es un poco durillo, ¿no? Pero que conforme lo sigues tomando, cuanto más lo sigues tomando, más te gusta y al final es porque... Realmente la esencia del café es buena. Y apostamos siempre en Human Level por ese trabajo, es decir, el trabajo de SEO no para conseguir resultados cortoplacistas y que, y que te arriesguen a una penalización, sino un trabajo que pone al usuario en el centro, que estudiamos concienzudamente cómo, cómo busca, que tratamos de saber todo sobre Google para hacer las cosas bien y facilitarle la vida, eh, para conseguir resultados buenos, duraderos eh, y, y con calidad. Así que ese sería el café que a mí me gustaría ser. Listo, Fernando. Muchas gracias. Ha sido un placer, Mauricio. Muchísimas gracias por tu hospitalidad y por, por unas preguntas tan, tan interesantes, de verdad. Gracias a la audiencia también por estar ahí.
1: Gracias. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de StoryBaker por Mauricio Cabrera. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free